0: Que yo estoy pasando, yo no se lo deseo.
1: <risa> Niño de 12 años muere tras recibir golpiza por parte de estudiante en Escuela República de Panamá.
2: Lo machetean y se está debatiendo entre la vida y la muerte.
1: Cinco personas habrían participado en asesinato a machetazos de adolescentes en los Alcarrizos. Juicio del caso Supertucanos comenzará de nuevo. Tribunal revoca sentencia que benefició a imputados. Junta Central Electoral y la OEA firman convenio de cooperación técnica de cara a los comicios del 2024
3: El partido de la liberación dominicana
1: no pactará PLD no pactará alianza ni con el PRM ni con aliados al oficialismo Consejo Nacional de Educación aprueba el 28 de agosto para inicio del año escolar 2023-2024 Ministerio de la Vivienda revela edificio colapsado en San Cristóbal, no contaba con planos ni licencias. También hemos modificado un poquito el muro. Y Obras Públicas anuncia ampliación de 9 a 21 cruces para peatones en Autopista de San Isidro. Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, eh, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con una nota triste. Murió en el hospital infantil Robert Rick Cabral, un niño de 12 años que tenía 20 días ingresado tras recibir una golpiza en manos de un compañero de clases de la misma edad en un acto de violencia escolar ocurrido en la Escuela República de Panamá, en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Si le dice aquí, no trabajó la lamentable historia y nos emplea.
0: Esto que yo estoy pasando, yo no se lo deseo. A nadie. Esto es tan duro, señor, mi hombre, mi niño y medio. Sharon
4: Almanzar Cabrera, de 12 años, cursaba el quinto de primaria en la Escuela República de Panamá. Y me murió mi bebé, me quitaron a mi niño. Ese niño
0: me
5: mató mi bebé.
4: Justo en este centro de estudio donde debía recibir el pan de la enseñanza encontró la muerte por una golpiza que le propinó un compañero de estudios.
0: Él nunca me dio nada, mi amor, nunca me dio nada. Él sí me decía que el niño le gostaba mucho joderle su mochila. <risa> Ese niño le hizo tanto daño, mi chichi, él me quitó mi bebé.
6: <risa> no pueden dejar un niño que siga haciendo cosas así, ya hoy nosotros pedimos a este niño. Nosotros tenemos toda nuestra familia sufriendo aquí, porque cada día nos desayunan la información, el niño cada vez más grave, que ha problemas tuvo problemas en los pechos, tuvo edema en el cerebro, tenía problemas en los pulmones, golpes por donde quiera y no queremos que a otros más le pase, porque a nosotros también nos duele, estamos muy dolidos y queremos justicia. <risa> Según sus
4: familiares, era constante el acoso del victimario también de 12 años.
3: El niño me llamó cuando pasó el hecho y me dijo que había tenido problemas en la escuela, que unos niños le habían dado, fue lo que él me dijo. Entonces yo le dije que, que por qué y me dijo que había sido como por una macota, algo así. Eso fue lo que me dijo, que le habían dado. Me dijo, papi, me dieron, no me dieron con la mano porque me dieron muy duro en la cabeza. No fue con las manos que me dio.
7: De repente apareció con uno golpe en la cabeza y se, se fue a la escuela porque averiguó por qué esos golpes. Ni, ni la directora no quiso dar la cara tampoco de la escuela. De ahí para allá traímos al médico y... Mira lo que acaba de suceder.
4: Los parientes se quejaron además el manejo por parte de las autoridades de la escuela con respecto a la violencia que desencadenó en la muerte del niño.
7: Nadie como familia lo que queremos es que tengan hagan justicia. Y si tienen que hacer lo que tengan que hacer con la escuela, que lo hagan. Pero que no se quede impune esto porque hay más niños. Y ese niño que hizo eso, tiene otro expediente en la escuela. Que ellos lo saben, lo que pasa es que se quedan tapados. Y hay muchas cosas que se quedan en este país. Ojalá que esta no se quede guardada como muchas se guardan.
4: El menor será velado en la funeraria Grecefú de, Fu de las Américas Santo Domingo Este. Ya son varios los niños muertos y heridos a manos de compañeros de escuela, lo que mantiene encendidas las alarmas en diversos sectores que incluso han pedido declarar de emergencias los centros educativos públicos. Sila sí, no, RNN.
1: Al menos cinco personas participaron en el asesinato a machetazos de un adolescente de 16 años en el municipio de Los Alcarrizos, donde vecinos y parientes no se reponen de la impotencia y el dolor que les ha provocado la muerte de su familiar. Piden que se haga justicia por el hecho de sangre que acabó con el futuro del jovencito. Laura Lamar nos tiene más detalles.
2: Y tres chicos llegan y momento después de yo hablar con mi niño... Y me dicen, la madre de Carlos, la madre de Carlos, salga, corra, vaya al Calventi que a su hijo lo machetean y se está debatiendo entre la vida y la muerte.
6: Según versiones, el menor fue brutalmente atacado a machetazos por cinco individuos sin mediar palabras al salir de esta estación del teleférico que opera en el municipio de Santo Domingo Oeste.
2: El jueves era día de fiesta y fuimos a una piscina que queda por Amadita y compartimos todo el día allá en la piscina. Ese día él estaba tan feliz y la pasamos tan bien. Fue un día inolvidable, me dijo ese día. Mami, a mí no me gustan los cumpleaños. Pero yo quiero que tú me celebres mi 17 años en una villa.
6: Yo le dije, wow, qué raro, porque a ti no te gustan los cumpleaños. Y me dice, sí, porque yo quiero que tú invites a todo el mundo. Y digo... De acuerdo con sus familiares, el adolescente de 16 años era un estudiante sobresaliente en el Liceo María Montes de los Alcarrizos, quien además practicaba béisbol y otros deportes.
8: De que nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que las personas que hicieron eso al hijo mío paguen en la justicia. Y, eso, y podamos saber realmente qué pasó en ese, en ese hecho tan, tan desagradable. El hijo mío, a donde
3: yo tengo atendido no era delincuente. Era un muchacho, que, que aunque era grande, un muchacho que, que no tenía esa, esa maldad de ahora.
9: Ay, mami. Ay, mami, no, voy para la escuela, Ven, no,
6: no, no. En la casa donde el menor residía junto a su madre y otros parientes, ...no cesa el llanto de sus familiares y vecinos desconsolados... ...por la forma atroz en que fue asesinado.
4: Que por pues, favor, que el caso no se quede impune... ...porque lo matan como un pejo, como que no tenía familia... Él ...es un niño muy
0: humilde, no se puede quedar así.
6: Eh, mi sobrino
2: no era un muchacho malo... ...mi sobrino era un muchacho obediente, un muchacho tranquilo... ...todos los vecinos de aquí le pueden decir, ustedes le
6: pueden preguntar y todos le van a decir lo mismo. Los parientes del menor aún esperan les sea entregado su cuerpo para darle cristiana sepultura. Siempre, mami. Mami,
2: ya Pablo, la abuela.
6: Mientras, la Policía Nacional asegura que trabaja para identificar a los responsables del crimen a los fines de someterlos a la justicia. Laurila Mar, RNN.
1: Paralelo a esto, en Santiago las autoridades buscan a los responsables de haberle quitado la vida a un niño de 11 años en medio de un tiroteo, supuestamente entre bandas rivales en el sector cambronal. Junior Marte nos cuenta. La víctima,
10: Kervin tercer, fue impactado por los disparos cuando se encontraba jugando baloncesto junto a otros amigos en el sector La Cambronal.
2: Ay, la veo tremenda, tienen que buscar una solución, porque imagínense cómo está la vida de difícil cosas, no hay seguridad.
10: Los residentes del lugar mostraron preocupación ante lo sucedido y reclaman de las autoridades la rápida intervención.
2: Sí, el niño estaba jugando ahí, en fútbol ahí, con el pie, ya le dio el tiro ya, y otro está en caballo olival interno, allá, para que nadie no pueda hacer nada, para que nosotros los haitianos no lo hacemos, si lo mata a uno... Un libro para nosotros, ya lo que pasó, pues nosotros ya está pasado. Tú no sabes qué pasó, muchacho. Ese yo declaré a ella, la papá ella se fue para Haití Yo te llaman la papá, ella se molió, muchacho. Ella se fue para el hospital con ella, se molió.
10: Ya, le dieron dos distancias, dos papás. Sí,
2: uno con la mano, uno por aquí.
10: Yo, ¿Por eso fue tarde, en la noche?
2: Anoche, casi las once, anoche.
10: En la zona, de acuerdo a los habitantes, operan varios puntos de ventas de estupefacientes, mientras la policía informa que investigan las cámaras de seguridad.
11: El niño estaba en el entorno, estaba en el entorno junto a las dos personas más, fueron tres los heridos de bala, y los disparos fueron en realidad a la sala y, y sin dirección específica. Fueron varios disparos que se realizaron en el lugar. La policía colectó en la escena varios casquillos y para no entorpecer la investigación vamos a omitirnos algunos detalles. Pero
10: entonces le impactaron dos al niño.
11: Al niño dos. Al niño que pierde la vida lo impactan dos balas eh, o proyectiles de, de un arma de fuego. Uno en el abdomen con entrada y salida y otro en mano izquierda.
10: Este fin de semana también la policía batió a tiros a un hombre que supuestamente enfrenta unidades policiales de los SUA durante intervenciones realizadas en el sector Pastor de Bellavista. En el enfrentamiento murió el joven Darwin Alberto Marcelino Valerio, de 19 años, quien residía en el referido sector. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Un gran hermetismo se percibe en la calle Coronitos, en el sector Tres Razos de los Minas, donde reside el chofer de Uber, Joan Gabriel Beliar que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles. Familiares y vecinos se rehúsan a hablar ante las cámaras. Algunos expresan preocupación porque el joven Joan es una persona trabajadora y espera que muy pronto regrese a casa. Hasta el momento nadie sabe el paradero del joven Joan Gabriel, pero sí se muestran preocupados porque nunca había durado tanto tiempo fuera de su hogar. De su lado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica pidió a los legisladores aprobar el nuevo Código Penal que por años ha reposado en el Congreso Nacional. Feliciano Lassen explicó que en el país han surgido nuevas modalidades del crimen que necesitan ser tipificados y endurecer las penas en algunos casos.
3: Pedimos que el Código Penal sea sacado de la gaveta y que sea aprobado, y que se imponga la voluntad política para adoptar la justicia dominicana de esta herramienta tan importante ya que estamos siendo objeto de nuevos crímenes y están quedando ilesos los delincuentes porque tenemos un código obsoleto, la cual es la que se le juzga a ellos. De manera que es impotergable, inaceptable, que nueva vez perima el Código Penal por la falta de voluntad política.
1: El Código Penal ha sido sometimiento, ha sido llevado a sometimiento en varias legislaturas, permitiendo el término de las mismas debido a los descuadros para su aprobación, especialmente a lo que respecta al aborto. Por otro lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por San Cristóbal, Eddie Montaz, pidió declarar esa provincia en estado de emergencia debido a los altos niveles de delincuencia y inseguridad. El legislador dijo que el caso más reciente es de una maestra que murió días después de recibir un disparo durante un asalto.
3: También tengo denuncias de los em empresarios de diferentes sectores donde están siendo víctimas de extorsión de la policía. Entonces yo hago un llamado al ministro del Interior y a las autoridades competentes que para eso es que los ciudadanos de San Cristóbal le pagan con sus impuestos o hacen que cada institución de este país tenga un presupuesto. Por tanto, el presupuesto del Interior y Policía de este año ha sido el mayor de la historia de la República Dominicana y en San Cristóbal cada día se incrementa más este grave problema que nos afecta a, a todos como ciudadanos.
1: El caso de la profesora Yesenia Rodríguez ha llenado de consternación a la comunidad educativa y el propio Ministerio de Educación, Ángel Hernández, el ministro, quien pidió a las autoridades policiales dar con los responsables. Hablamos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ocupó más de 500 libras de marihuana en operativos en contra del narcotráfico el pasado fin de semana en Elías Piña. En una primera intervención, efectivos del CES Front y agentes de la DNCD interceptaron a un nacional haitiano a bordo de una jipeta en cuyo interior se descubrió en el tanque de gasolina y otros compartimientos 38 pacas con un peso aproximado de 90 libras. En una segunda intervención las autoridades trataron de detener dos individuos quienes dejaron abandonadas las motocicletas conteniendo ambas en la parte trasera 20 sacos con un peso preliminar de 411 libras del vegetal para un total de 501 libras en ambos operativos.
3: Decisiones
1: adoptadas. A unanimidad. Es el tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, el PLD aclara no pactará alianzas ni con el PRM ni con aliados. Vamos aliados al, al presidente. Además, Eduardo Estrella reafirma su compromiso con el partido oficialista y con el presidente Luis Abinader.
12: Es un país que está haciendo muchas cosas bien.
1: Y le contamos detalles sobre el encuentro de negocios que celebrará la Cámara Americana de Comercio. Ya volvemos. Llegó el momento de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Para esto veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
13: El funeral de estado del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido hoy con 86 años, será este miércoles en la Catedral de Milán, tras una capilla ardiente de dos días en su mansión, que se mantendrá de manera estrictamente privada por razones de orden público. El funeral tendrá lugar en el Duomo, o catedral de su ciudad natal, a las 3 de la tarde del miércoles, en presencia de autoridades de la vida política, social y económica del país, encabezadas por el jefe de estado, Sergio Mattarella. El avión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami durante la tarde de este lunes, un día antes de su comparecencia y lectura de cargos ante una corte federal programadas para este martes. Se espera que Trump se reúna con sus abogados y evalúe un equipo legal con sede en Florida. La comisionada de la Policía de Nueva York y primera mujer en ese cargo, Kishan Sewell renunció tras solo un año y medio al frente del departamento de policía más grande del país, sin especificar las razones. El alcalde Eric Adams, que la designó al cargo en enero del 2022, le dio las gracias en un comunicado oficial en el que elogió su entrega al trabajo, que según él, permitió disminuir la cantidad de delitos en la ciudad en todas las categorías, algo por lo que los neoyorquinos tienen con ella una deuda de gratitud. Los presuntos miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en el bosque de Shakaola, sur de Kenia, para encontrarse con Jesucristo, han aumentado a 284 después de que las autoridades hallasen este lunes más cadáveres, informó la policía. La comisionada regional de la policía de la costa keniana, Roda Oyansha, confirmó esas cifras, registradas desde que empezaron las exhumaciones el pasado mes de abril. Miles de peces muertos llegaron arrastrados por la corriente a una playa de las costas del Golfo de México en el estado de Texas, reportaron las autoridades locales la semana pasada. Los cuerpos en estado de putrefacción de los peces se encontraron el viernes en el Brian Beach, cerca de la desembocadura del río Brazos, en el condado de Brazoria. Según los funcionarios citados por New York Post. las muertes se deben a las altas temperaturas del agua que hacen que se reduzca la cantidad de oxígeno que esta contiene gran impacto el que se llevó una familia de Ecuador luego de que una anciana regresara a la vida mientras se llevaba a cabo su funeral. En un video compartido en Twitter, se puede apreciar a la anciana identificada como Bela Montoya, de 76 años quien se encuentra al interior de un ataúd que está abierto y la cual puede verse respirando con dificultad luego de pasar cinco horas al interior del féretro. Su hijo, Gilbert Barberán, indicó que un médico certificó la defunción de su madre y cuando se encontraban en los servicios fúnebres empezó a escuchar golpes que provenían del interior del féretro. Fue entonces que decidió abrirlo y vio que su madre respiraba y se movía. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Volvemos al plano local con la Junta Central Electoral y la Organización de Estados Americanos quienes firmaron un convenio de cooperación que permitirá desarrollar mecanismos de colaboración en materia electoral frente a los procesos electorales que se desarrollarán en el 2024. El acuerdo fue firmado en la sede de la OEA por su secretario general Luis Almagro y el presidente del órgano electoral Román Jaques. El acuerdo se hará énfasis en apoyo a las direcciones de informática y elecciones de la Junta que permitirá a las dos instituciones intercambiar experiencias e información con relación a programas de trabajo electoral, entre otros. Y el Partido de la Liberación Dominicana aprobó a unanimidad no pactar alianzas con el PRM de cara a las próximas elecciones del 2024 ni con otras organizaciones políticas que hayan suscrito acuerdos con el partido de gobierno. Buen reporte, de Jesús Camelo.
11: Decisiones adoptadas a unanimidad. Tras una reunión que se prolongó ocho horas, el Comité Político del PLD aprobó a unanimidad no suscribir alianzas con el Partido Revolucionario Moderno ni otras organizaciones políticas que hayan pactado acuerdo con el Partido Oficialista PRM. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, Informó además que el máximo órgano de dirección del partido aprobó la conformación de una comisión que tendrá a su cargo conversar eventuales alianzas con organizaciones políticas opositoras al PRM. El Partido de la Liberación Dominicana no pactará ningún
3: tipo de alianza con el partido de gobierno ni con, un, ni con ningún otro partido, agrupación o movimiento político que haya hecho acuerdos con el PRM por lo que tanto el PRM como esas organizaciones políticas quedan excluidas de toda conversación y o negociación de cara a todos los niveles de elección del 2024
11: Aseguró que el PLD ha realizado sus procesos internos en el marco de los plazos que establece la ley mientras el miembro de esa organización política Radamés Camacho aseguró que disponen ya de las estructuras necesarias sobre las aspiraciones en distintos niveles El PLD es la principal fuerza política de la República Dominicana. Estructura en todas las demarcaciones. La dirigencia del PLD aseguró además que el partido está en un proceso de reestructuración y crecimiento, con miras a alcanzar el poder en el 2024. Jesús Camilo RNN.
1: Sobre el tema, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, al ser cuestionado sobre la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de no ir aliado en las elecciones congresuales y municipales con partidos que hayan apoyado al partido de gobierno, plantea que es una decisión de esa organización política. El presidente del Partido Dominicanos, por el cambio, reafirmó su compromiso de continuar apoyando al presidente Luis Abinader.
0: Es una decisión del PLD. Háblame a mí de dominicano por el cambio, todos los aliados míos, ya es una cosa que yo respeto. ¿Qué expectativas tiene
5: el partido suyo para el, el próximo año y las próximas elecciones? Muy
0: buenas expectativas, muy buenas expectativas y como saben
3: siempre vamos aliados al, al presidente Luis Abinader.
1: El presidente del Senado habló al participar en un cóctel que realiza la Cámara Americana de Comercio en el que ponderó el excelente clima de negocios con el que cuenta República Dominicana a propósito de la celebración en el país del business future of america esta noche vence el plazo otorgado por la junta central electoral a parada en la ley 33-18 de partidos a las agrupaciones y movimientos políticos para presentar la modalidad en que escogerán sus candidatos a distintos cargos electivos en ese sentido con alteración había escogido la modalidad de elección interna el prm la fuerza del pueblo y el pld
10: convenientemente en su momento que es este dentro de los plazos otorgados por la Junta Central Electoral, según el calendario electoral, pues podíamos escoger dentro de esos tres métodos. Nosotros decidimos, como dirección política la pasada semana, pues eh, acogernos al método de las encuestas y al método de la, de la asamblea de, de dirigentes. Encuesta para la candidatura
8: de, al de alcaldes, senadores. Y diputados en las.
3: en la. donde hay pocos escaños a elegir. y asamblea de delegado, en el caso de regidores, vocales. y diputados donde haya mucho escaño.
1: Los principales partidos políticos cumplieron con el plazo establecido por la Junta Central Electoral. dando a conocer a tiempo el método que utilizarán para escoger a sus candidatos en distintos niveles de elección. Mientras los partidos políticos trabajan en la concentración de posibles alianzas. Legisladores de oposición confían en que la decisión que tomen las organizaciones venga orientada a consolidar su fortaleza con miras a los comicios del 2024. Luis Enrique, es diputado por el PLD, explicaba que su partido ratificará la decisión de mantener la línea de crecimiento, en tanto Aquilino Serrata de la Fuerza del Pueblo, asegura que ganará con o sin alianzas. Considero que
8: eh, el partido sabrá tomar la decisión que más le convenga al proceso de consolidación al proceso de fortalecimiento de la candidatura al compañero eh, Abel Martínez y de liderazgo de del, pa del partido a nivel eh, nacional. Eh, el hecho de que esta decisión esté concentrando tantos niveles eh, de preocupación y ocupación de los medios y de la
1: ciudadanía, quiere decir que la gente está eh, en la esperativa de lo que el PLD haga o no haga.
3: Nosotros estamos trabajando, en la fuerza del pueblo estamos trabajando para ganar las municipales en febrero y que eso sirva de antesala para en mayo ganar la presidencial con el presidente Fernández. Estamos trabajando 24-7, de día y de noche, También. para eso.
1: El plazo para la decisión partidaria de reservas y asignación de candidaturas para ser cedidas a la alianza vence el próximo 17 de junio. Mientras que legisladores de partidos de izquierda rechazaron este lunes el reconocimiento del partido Esperanza Democrática, que lidera Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, Dionisio restituyo del Frente Amplio y Pedro Martínez, de Alianza País, consideran que esta acción de la Junta Central Electoral constituye un retroceso total a la democracia.
8: Nosotros no vamos a permitir que a retrotraernos otra vez a la tardanía de Trujillo en la República Dominicana. Eso demuestra que la transición democrática que se dio, en la, que debió de darse a la República Dominicana, fue sencillamente una quimera, que hoy, a 63 años, de la muerte del tirano, se le reconozca legalizándole Pero una versión un distinta
3: de... a la del partido nada,
8: Él está descalificado para ser un candidato a, a la presidencia de la república. Ya sucedió en el periodo electoral pasado, donde la antigua junta, por las razones que todo el mundo conoce, él es una persona que nació en Estados Unidos y, y que mantiene la nacionalidad norteamericana, lo cual le impide aspirar a la presidencia de la república
1: los restituyo, como Martínez, miembros de los partidos de izquierda advierten que velarán para que un descendiente del dictador no llegue a ocupar una posición pública. Luego del cierre de la puerta fronteriza de Elías Piña por conflictos entre haitianos y militares dominicanos, las actividades comerciales se normalizaron a primeras horas de la mañana de este lunes en Comendador, donde el mercado binacional se desarrolla con normalidad. Julio César Mateo nos cuenta.
3: La puerta fronteriza había sido cerrada el pasado fin de semana por conflictos luego de que el paso fue bloqueado del lado haitiano.
11: Como tú sabrás, nosotros como punto fronterizo del país tendremos siempre esa disyuntiva con los haitianos.
3: Para comerciantes dominicanos, la mayoría de las medidas tomadas para resguardar la seguridad nacional no cae bien entre los haitianos.
11: Primero, la seguridad nacional del país sobre las medidas que se tomen Tendrán supremacía sobre cualquier acción que ellos puedan hacer de inconformidad en torno a eso.
3: Los constantes bloqueos del paso fronterizo por parte de los nacionales haitianos genera pérdidas cuantiosas a comerciantes dominicanos. Entonces ellos están yendo presión para ver si le entregan su producto. Eso si es lo que está pasando, pero mira como tenemos los vegetales aquí. No sabemos qué vamos a hacer con la mercancía. Dinero de banco, ya ustedes saben. En tanto que comerciantes haitianos defienden el bloqueo del paso fronterizo. Alegando que constantemente son maltratados por militares dominicanos. Me parece que él tuvo un problema con, 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 con uno de los guardias. Y cuando estaba despachando la estaba gente de, de inmigra, inmigraciones, y parece que uno de los guardias le decía a él que, que, que devuelve para atrás y él lo quiso. Entonces ahí empezó a pelear, tirando golpes, tirando golpes, hasta rompe la cabeza del muchacho, rompe la ropa del muchacho y el muchacho estaba, estaba en un sitio mal. Comerciantes de ambos países abogan por una convivencia pacífica en la zona fronteriza que garantice una buena relación y el desarrollo efectivo del comercio binacional. Desde Elías Piña, Julio César Mateo,
1: RNN. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Alexander Titolo, afirmó que la República Dominicana ha sido la economía de mayor crecimiento en América Latina tras felicitar al país por sus grandes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Margarita Depré nos amplía.
12: Se trata de un país que tiene una notable historia de crecimiento que contar al mundo.
5: El diplomático estadounidense habló por primera vez tras su llegada al país. Lo hizo en el acto en el que la Cámara Americana de Comercio anunció la realización del Business Future of America.
12: Es un país que está haciendo muchas cosas bien. La República Dominicana es una firme defensora tanto de la democracia como del comercio y la inversión extranjera, ambos pilares del éxito económico
5: y aprovechó para felicitar a la República Dominicana por los esfuerzos para combatir la corrupción.
12: Bajo la gestión del presidente Abinader, la República Dominicana está demostrando al mundo que los gobiernos pueden tomar medidas para luchar contra la corrupción y consolidar la transparencia. Como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, quiero tomarme un momento para decir el orgullo que ha sido para mí y mi equipo poder colaborar con el gobierno dominicano en las reformas anticorrupción que mejorarán la calidad y la transparencia de la gobernanza de este país por muchos años.
5: En el acto, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Edwin de los Santos, expresó que el encuentro tiene un matiz especial, porque marca el inicio de las actividades de celebración del centenario de la entidad que dirige Tendremos
10: también intervenciones muy importantes en lo que tiene que ver con tecnología, temas de tecnología, temas de salud, temas de energía y muchos temas relacionados con los cambios de los modelos comerciales que estamos mirando hacia adelante. Eso esperamos también, que sea una reunión muy fructífera y que puedan hacer de ella lo mejor posible.
5: Mientras que William malamut vicepresidente de la entidad, dijo que está satisfecho, con el encuentro que reúne a 23 cámaras de comercio.
1: Estamos emocionados y orgullosos de compartir con ustedes uno de los avances que se han logrado para mejorar el clima de negocios aquí en la República Dominicana, a través de una estrecha y productiva alianza pública-privada con el gobierno dominicano en la facilitación de comercio, la innovación... La... <coughs> la transición hacia las energías renovables y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
5: La ministra de Cultura, Milagros Germán, ofreció la bienvenida a los participantes.
1: Disfruten nuestra cultura, nuestra música,
10: nuestra alegría, la amabilidad de nuestro pueblo.
5: Las reuniones iniciarán a partir de este martes en el Hotel El Embajador y está pautado para el próximo miércoles la participación del presidente Luis Abinader. Margarita
1: Dipre, RNN. Veamos cuál es el índice que tiene la República Dominicana en el riesgo país de la prestigiosa calificadora JP Morgan, entre otras informaciones del ámbito económico, con nuestro compañero Martín Adames. Muy buenas
8: noches. Así es, la República Dominicana se mantiene por debajo al riesgo promedio global y al promedio de otros países de la región. Al cierre de mayo de 2023, el riesgo país de la República Dominicana se mantiene por debajo al riesgo promedio global y al promedio de otros países de la región. Así lo informó Ernesto Bornigal Reid, superintendente del mercado de valores, quien compartió un gráfico del comportamiento del índice de bonos del mercado de emergentes, un indicador desarrollado por JP Morgan que mide el riesgo de los bonos de cada país. El gráfico muestra cómo al cierre de mayo de este año, el EMBI de la República Dominicana se mantiene por debajo del índice global y del latinoamericano. Dentro del marco de la celebración del centenario de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, se realizará este miércoles 14 de junio la conferencia Business Future of the Americas, un encuentro regional de gran relevancia, que reunirá a 23 Cámaras Americanas de Comercio de toda Latinoamérica y el Caribe, en donde se abordarán las temáticas sectoriales más relevantes que habrán de impactar el crecimiento económico y comercial de toda la región. La conferencia contará con la participación como orador del presidente Luis Abinader, así con las disertaciones de Christopher Dodd, ex senador y ex asesor presidencial especial para las Américas, ...del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...y de forma remota con las palabras de la Secretaria... ...de Comercio de los Estados Unidos... ...la señora Gina Raimondo. La Asociación de Surtidoras de Santo Domingo, Asusado ...denunció que en los últimos días... ...se ha registrado una especulación... ...en el precio del saco de azúcar... ...por lo que llaman a las autoridades... ...a investigar las causas de la misma... ...para evitar que la situación siga afectando al sector y a los consumidores. La presidenta del gremio, Linney Ramírez, indicó que hace más de una semana vienen proyectándose alzas en el saco de azúcar, cuyo precio rondaba por los 3.000 pesos y ahora oscila entre los 3.350 y los 3.400 pesos. El petróleo intermedio de Texas cerró este lunes con una fuerte caída del 4.4% y se situó en 67,12 dólares por barril, su nivel más bajo desde la mitad de marzo y por debajo de la barrera psicológica de los 70 dólares. Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril del WTI para entrega en julio perdió 3.5 dólares con respecto al día anterior. Muy grave la denuncia que ha hecho la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo que agrupa a los principales comerciantes de dulces, galletas y derivados, ya que la tendencia que registra el índice de precios al consumidor que realiza el banco central es a la baja en la gran mayoría de productos. Hasta aquí las económicas continúe con la emisión estelar de noticias RNN.
1: Solicitamos pecas en dos años. Para que se una investigación Llegó el momento de otra pausa comercial Al regreso alcalde de Los Alcarrizos Denuncia investigación a pasada gestión Está estancada por algunos funcionarios del gobierno Además corte de apelación revoca sentencia Y ordena casos supertucanos Deberá conocerse desde cero Para darle un poquito más de amplitud Y Ministerio de Obras Públicas Decide ampliar peatonales en la autopista de San Isidro esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su tiempo. Familiares de un joven en Najabón que padece una enfermedad poco común solicitan colaboración de manos solidarias para costear los medicamentos y otros insumos a Emanuel Martínez Fortuna, de 24 años que se mantiene postrado en un monto en su monto de silla jesús camilo conmemora la historia
11: es su sonrisa su mejor representación en manuel martínez fortuna de 24 años de edad padece distrofia muscular progresiva y a pesar de sus limitaciones a causa de esta enfermedad degenerativa de la masa muscular no pierde la esperanza de convertirse en un arquitecto exitoso quien cursó hasta el primero del bachillerato. Postrado en una silla eléctrica motorizada, Emanuel consume costosos medicamentos, alimentación balanceada, no cuenta con seguro médico y su madre sin empleo. Necesita una mano solidaria para seguir subsistiendo. Bueno, yo me entero desde los siete años de edad que ya veía que, que mi condición iba aumentando más porque me caía... Eh, me, ca me, me caía eh,
7: con, frecuencia, pues,
11: con frecuencia y nada, yo de ahí en adelante me di cuenta que eh, me pasaba algo. Su pasión por la música lo ha llevado a emprender un negocio de grabación de canciones en dispositivos memorias USB para generar pequeños ingresos pero con el objetivo de convertirse en un disc jockey profesional bueno yo soy una persona que siempre me ha gustado la música y, y bueno ahí dije eh, sería bueno eh, mantenerse en algo positivo siempre y, y eh, como me gusta la música yo dije eh, aquí veo que este negocio es favorable y ahí empecé Zulain Ni madre de En Manuel y otro niño de 10 años de edad narra la batalla que ha tenido que librar desde hace 18 años, cuando a la edad de 6 le diagnosticaron la enfermedad a su vástago.
0: En realidad no tenía la idea, porque el niño lo llevó al pediatra, porque uno entiende como se caía mucho, podría hacer falta de calcio, pero ya la doctora eh, diagnostica, yo lo llevo al neurólogo, lo evalúan, ya de ahí me lo refieren para donde un endocrinólogo, la doctora Ángela Matos de Santiago es que determina que el niño padece de una distrofia muscular duchenne.
11: Cuenta que en el 2008 viajarían a Cuba a tratar la enfermedad de Emanuel por diligencia del fenecido Freddy Verascoico y tras ser estafados con 14.800 dólares por la compañía Caribbean Salud en Santo Domingo representada por Elisa Gamboa Campos. Esto impidió el viaje y provocó el deterioro de la salud ...del joven Martínez Fortuna.
0: Ahí vamos a viajar el día 15 de agosto del año 2008. Y yo tuve que viajar a Santo Domingo ya para formalizar todo. Y ya luego a una semana de esto me entero. y Yo subí el día 8 a Santo Domingo y ya luego me entero que la señora estafó y se fue del país.
11: Emanuel Martínez Fortuna, quien padece distrofia muscular, reside junto a su familia en la calle Gaspar Polanco el sector Benito Monción de Dajabón, donde espera la ayuda de buenos samaritanos, con el contacto 829-601-9254 para continuar su vida y cotidianidad. La distrofia muscular progresiva es una enfermedad degenerativa que afecta a la masa muscular y ataca los pulmones, Detectada en uno de cada 3.600 pacientes en el mundo. Jesús Camilo RNN
1: Ya sabe dónde aportar a esta noble causa. Hablemos del alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, quien denunció este lunes que supuestos amigos del gobierno han influido en una investigación por malversación de fondos que realiza la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa a las pasadas autoridades de ese ayuntamiento. Encarnación también dijo que a su llegada solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas, de la que todavía no ha recibido los resultados. Pero no tente a eso con datos concretos y verídicos que tenemos en nuestra mano. Solicitamos al PECA hace dos años para que se hiciera una investigación sobre la base de datos de corrupción en esta pasada administración, en este ayuntamiento. El síndico de los Alcarrizos hizo estas denuncias tras anunciar su repostulación al cargo durante una rueda de prensa con decenas de seguidores donde se autoproclamó candidato oficial por el PRM a la alcaldía de ese municipio. Vamos a Dato Mayor donde la jueza del Juzgado de Paz, Jaica Uribe, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva para el conductor de una patada. Eh, que, involucrado en un accidente de, de tránsito en el que murieron dos estudiantes y un chofer del autobús el conductor de la patana Ismael Daniel Matos de 24 años deberá cumplir la medida de, de, de coerción en el centro de corrección de San Pedro de Macorís, la revisión obligatoria a la medida será a las 12, el 12 de septiembre del año en curso a las 9 de la mañana paralelo a esto el juez del tercer juzgado de instrucción del distrito nacional a Mauri Martínez Conocerá este miércoles una audiencia contra el abogado que llamó títere a Wilson Camacho y ridícula a Jenny Berenice el pasado viernes durante el caso Medusa. Berenice y Camacho son los procuradores adjuntos del Ministerio Público y de la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa. El abogado que ofendió a los representantes del Ministerio Público es Emanuel Vallejo Garib. ...quien representa a uno de los imputados en el expediente... ...que encabeza el ex procurador Jean Alain Rodríguez. De igual modo el caso de aviones Super Tucano... ...deberá conocerse otra vez desde cero. La primera sala penal de la Corte de Apelación... ...revocó la sentencia de descargo... ...contra Rafael Antonio Peña, Antonio... ...Carlo Piccini y Daniel Aquino Hernández. El tribunal presidido por Doris Fujols Ortiz... E integrado por Rafael Báez y Carmen Mancebo anuló la decisión que descargó a los imputados a primera instancia para que ponderen o bien apoderen un tribunal que conozca el juicio de este cero. Y el Ministerio de Obras Públicas informó que en coordinación con los representantes de la comunidad impactada por la aplicación eh, o bien la ampliación de la antigua autopista de San Isidro decidió aumentar de 9 a 21 los cruces peatonales la entidad indica que con esta medida pueden dar respuesta a las demandas de representantes de juntas de vecinos comerciantes, transportistas y además sectores
3: también hemos modificado un poquito el muro a la llegada a, los, a las intersecciones con semáforos para darle un poquito más de amplitud y que funcione como una pequeña isleta al llegar al semáforo, una pequeña isleta que tendrá alrededor de 1.20 metros a, para que si a un peatón no le da tiempo a cruzar el semáforo, en es, a cruzar la calle cuando con el cambio del semáforo, pueda eh, quedarse resguardado en esa pequeña eh, isleta que se ha preparado ahí.
1: Obras Públicas informó de las mejoras realizadas en el diseño de la obra, luego de incluir la mayoría de las modificaciones sugeridas por los residentes de la zona. Escuche, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ordenó la suspensión de la construcción del edificio de cuatro pisos que colapsó el pasado viernes en el sector Villa valdés de la provincia de San Cristóbal. Luego de una inspección detallada, las autoridades constataron que los constructores del edificio no tenían una licencia de construcción, y que adicionalmente incumplieron con diversas normativas. A través de un comunicado, la entidad explica que estaban utilizando hormigón de baja calidad en las columnas principales y que se notaba la ausencia de serpentinas en los muros de levantamiento de la obra.
14: Tendremos para lo que queda de noche y madrugada un cielo despejado a nubosidad dispersa, mientras las precipitaciones o lluvias seguirán escasas y mínimas a nivel nacional, por el bajo contenido de humedad en la masa de aire, resultado de la influencia del sistema anticiclónico. Sin embargo, pueden ocurrir algunos chubascos pasajeros en poblados de las provincias del litoral caribeño, inclusive en periodos de la madrugada, a causa del viento del este y los efectos orográficos. Para mañana martes, lo bueno es que no se esperan precipitaciones significativas en el país en las próximas 24 horas, pero una vaguada inducirá un poco de inestabilidad hacia el territorio dominicano y al sumarle la humedad de una onda tropical al sur que aproximará el viento del este sureste, pueden ocurrir desde el mediodía episodios de locales lluvias moderadas, tronadas y viento sobre noroeste, zona montañosa y el sur. Les pedimos a todos los dominicanos no olvidar hidratarse bastante durante estos días, ya que las temperaturas específicamente en el Gran Santo Domingo estarán entre 33 y 35 Celsius más altas, lo que quiere decir que la sensación térmica puede superar estas temperaturas antes mencionadas. Igual estará el ambiente caluroso en el resto del país y aún más cuando inicie el verano en solo nueve días, por lo que recomendamos mucho líquido, usar ropa ligera y siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Ahora les tenemos un poco más de buenas noticias y es que ya se alejó de la región del Caribe, la extensa nube del polvo del Sahara, que estuvo presente en el estado meteorológico la semana pasada en el país, empeorando el ambiente caluroso y también los procesos alérgicos de los ciudadanos. Les deseamos un excelente inicio de semana. Hasta aquí el informe del tiempo y recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con nuestra emisión estelar de Noticias RNN.
1: a nuestro último corte de la noche al regreso Ministerio de Educación decide nuevo año escolar iniciará el 28 de agosto
2: puede hacer crecer su negocio
1: Fundación de Desarrollo Dominicano reconoce a microempresarios y el cantante puertorriqueño Arcángel La Maravilla se presentó a casa llena este fin de semana ya regresamos <música>
9: mientras el juego de la NBA va llegando a su final, vamos a iniciar hablando de golf, porque la Federación Dominicana de Golf estuvo efectuando su campeonato nacional Stroke Play número 56 y fue ganado por Juan José Guerra por tercer año consecutivo. Este evento estuvo siendo celebrado en Dientes de Perro, de Links y Die Four. En Casa de Campo, La Romana, 250 jugadores estuvieron participando. Guerra es atleta Creso y totalizó 275 golpes. Un par el viernes y el, el domingo, pero firmó tarjeta jueves y sábado 66-65 para lograr su tercer campeonato consecutivo. Se llaman Campeonatos Nacionales y la Federación Dominicana de Golf está haciendo un buen trabajo con... Este evento que atrae a los mejores golfistas de la República Dominicana. Por otro lado, en las grandes ligas, Ezequiel Durán conectó este batazo grande largo inmenso, pero le fin la bola, cayó en el morro de Montecristi. ¿Qué pasó al fanático? Ezequiel Durán logró su cuadrangular número 8, tiene 13 de por vida en su carrera, 421 pies. Este tablazo, el juego... El juego está 5 a 5, ya cayendo la octava entrada. Shohei Ohtani también logró cuadrangular en ese juego su número 19. Otro que le fue bien fue Camilo Doval. Resolvió, el que resuelve con San Francisco, logró rescate número 17. Sí, señor. Y a Gushman, a Paul Gossman le sacó el out. ¡Ay! Vamos a hablar un poquito de NBA porque... Atención, Denver, buscando ser campeones... Restando un minuto 30. Denver 90. Miami 89. Comenzó el partido ganando Miami 24-22. Luego ganó el segundo 27-22. La mitad 51-44. Pero Denver ganó de 6 el tercer periodo. Y ahora, y ahora el cuarto periodo está delante de 2, 20-18. ¿Cómo terminará? Será intenso. Este final de minuto y medio. Denver gana, logra su primer título mundial. Okay. O de la NBA, título de campeón. Y si Miami gana, entonces hay que volver a Miami a ver qué pasa. Pero no creo que suceda.
1: O sea, Denver se va.
9: Se va a ganar y se va a clasificar. Sí, claro, que va a ganar, tú quisiste decir, Ajá. ok.
1: Bueno, gracias Mari. El Consejo Nacional de Educación aprobó este lunes la propuesta del calendario escolar 2023-2024 que establece el inicio del año lectivo para el 28 de agosto. Con este propósito fueron creadas varias comisiones que trabajan de forma intensa con el propósito de garantizar un comienzo exitoso de la docencia. Durante la segunda sesión, el Consejo encabezado por el Ministerio de Educación, El ministro de Educación, Ángel Hernández, aceptó la propuesta de la Política Nacional de Alfabetización Inicial para garantizar el desarrollo pleno de los estudiantes y sus aprendizajes. La Fundación Dominicana de Desarrollo reconoció a varios micro y pequeños empresarios emprendedores a quien garantizó seguir apoyando en términos financieros y capacitación. La entidad resaltó el desempeño de los microempresarios en las áreas de turismo, comercio, agropecuaria, entre otros negocios, sector, que ha recibido financiamientos del gobierno por más de 25 mil millones de pesos.
2: No solamente trabajamos la parte financiera, sino la parte de capacitación. Entendemos que todo dominicano que se, fa, que se capacita bien puede hacer crecer su negocio, puede hacer crecer su vida.
11: Trabajando por los micros y pequeños empresarios que realmente son tan importantes para el desarrollo y la generación de empleo y de riqueza en nuestra República Dominicana.
10: Cuando están con nosotros, solamente reciben un financiamiento, aún no hayan tenido crédito previamente, sino que los acompañamos en su negocio, en cómo dirigir una pequeña empresa.
1: El, ofrecieron estas declaraciones en el marco de las 56 asambleas anual, la número 56 de la Fundación Dominicana de Desarrollo, donde llamó al sector a acercarse a la institución. El Arcángel entregó dos noches épicas este fin de semana en el estadio Quisqueya. Ivoni Núñez nos cuenta más. Adelante, Ivoni.
15: Muy buenas noches. Y en este concierto que de tanto se ha hablado, Arcángel expresó su orgullo que siente por llevar raíces dominicanas.
12: Yo soy su
2: tipo.
15: Una de las noches más importantes de mi vida, siempre había soñado una noche como esta, expresó el artista puertorriqueño Arcángel en el primero de los dos conciertos que presentó en el país como parte de su gira Just In Time. Marcado por un cóctel de emociones que llevaron a un estadio quisqueya sold out las noches de este sábado y domingo a disfrutar de la gran mayoría de los éxitos que ha marcado la carrera artística del pionero del reggaetón. Cuéntame. El sábado La Maravilla reunió en un mismo escenario a los artistas dominicanos Chris Lebrón, La Rosmaría, Tom Miguelo, Kiko El Crazy, Nene La Amenazi, Químico Ultramega, Black Jonas Point, Nipo, Jack, Poeta Callejero, Buloba, Vaquero, Lápiz Consciente, El Alfa y Taligoya y a los internacionales Sesh de la Gueto, Gicolo y La Ex. Y las sorpresas del domingo fueron Romeo Santos, Eladio Carrión y Mozart La Para. La granja Tierra Tropical en Baní recibió este sábado y domingo una gran cantidad de visitantes que pudieron vivir un ambiente mágico, natural y disfrutar en familia.
10: Aquí le damos la, la bienvenida, le explicamos todo lo que tenemos, que son campos de flores, tour con el ingeniero agrónomo dentro de un campo de producción donde lo educamos sobre la, la agricultura, cómo se produce aquí en Tierra Tropical.
15: Esta nueva edición del festival tuvo diversas actividades educativas y entretenidas, donde los más pequeños se integraron a la naturaleza de manera orgánica y pedagógica con granjas de contacto.
14: todo el mundo se le explica cómo cuidar sus plantas y en nuestra página de Instagram también pueden ver videos de cómo realizar podas a sus plantas para darle la forma.
15: Aparte de un tour en tractor, también los asistentes podrán conocer, orientados por ingenieros agrónomos, el proceso de siembra, cuidado y recolección de variedad de frutas, vegetales y plantas. Para los que desean vivir la experiencia, se les recomienda llevar ropa fresca, tenis y muchas ganas de conectar con la naturaleza. Y Sunflower Festival estará, bueno, y se hace por temporada y estará los próximos dos fines de semana. Hasta que diversión. Buenas noches.
1: Y bueno, ¿y cuál fue el mejor artista de Arcángel?
15: Mm, todos. <risa> Me gustaron todos. <risa>
1: Muchísimas gracias por su atención. Pase, feliz resto de la noche.